0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共青职中心，还有爸妈相谈室
1: 。
0: 我是今天的主持人凯丽心理师。那今天我邀请到，我觉得呃，就我观察，真的非常的真性情。然后，因为每一次听到他讲一些案例啊，特别攸关孩子，我都觉得哦，他好站在孩子的权益。有时候我都觉得说，哎、欸，他可能比这些爸爸妈妈还更关注他们的孩子。那这就是我认识的梁维山律师。那请梁律师跟我们听众打声招呼。啊、哦，主持人好，各位听众、观众朋友，大家好。那如果大家呃很常看电视，应该也看到梁律师很常上一些节目谈跟家事相关的议题。我今天想要问梁律师啊，你处理的案件以家事居多，那到底什么因素让你长期可以专注在家事啊？然后。呃，非常用心的投入，因为以我其实在家事的经验，我觉得这是一个非常情绪耗能跟、呃、非常情绪劳动的一个工作。所以呃，什么因素让你这么投入啊？其实一开始的时候啊，我是银行出来的律师
1: ，银行律师，对对对，
0: 从来没有想过自己
1: 会做家事。那基本上自己在家里面家事劳动也做的不是很好的，滴滴答。<笑>但是后来从银行出来之后，就出来自自自己出来开业嘛。自己出来开业时候，我们那个年代没有考家事私权
0: 法、啊，所以算比较老派的律师。所以我其实根本没有读这个法律。我要买你的书。但是你出了几本是考试用书法，真的是考？对对对，所以这是很有
1: 趣的事情。其实那时候古籍班他有请我说，除了他们说老师可以请你讲民法之外，可不可以讲家事事件法？然后那时候我，你知道吗？从银行出来的律师，或者是以前办刑事、金融啊相关案件律师。呃，会觉得家事性不是那么的高大上，甚至我曾经在监狱里面到我大学教授，就是以前念书时很好的教性很好的教授，老师问我说：“哎、欸，你现在用台语说，你现在是做哪一个领域的律师啊？”我我我就说：“呃、就是呃，做家事处理离婚的。”然后老师就说：“哇、哦，人才去做这种。”然后 NG 追分出来 ，NG 随便冲他浪费、oh.。然后说，哦，对，就是后来我才跟老师说，就是跟老师解释说，我自己本来从银行出来时候，从来没有想过要做这个领域，因为我根本也没有读这个领域。那补习班请我教书的时候，那时候我拒绝了，就是家事事件法的讲课，因为我说我根本就没有读过，我也不会。但是我拒绝完之后，我就后悔了。怎麼說就说为什么遇到困难，第一件事情是先说不会，不要，啊、呃，就觉得这样的自己不是我的作用力，所以我就开始重新的研读。那除了研读台湾的家尸世界之外，也研读了中国大陆的、香港的、日本的，
0: 就是全部通通都一起来。哇，你你不研读，这、哦、一研读就投入这么多。对，我记得那时候我孩子
1: 才刚生完哦，然后那时候还要一边育儿，就把孩子弄睡觉之后呢，我在读书。大概我每天有两个时间，每天凌晨三点才睡觉。哇，所以我要把所有的争点，包含礼拜六、礼拜日，我至少一个，人，我以我自己至少一周要出一到两篇的法语短文，然后所以我要找大量的争点去支持。
0: 哇，那
1: 是你的自我要求吗？对，那是自我要求，因为我还是没有答应要上这个课，因为我觉得还没有完成这个之前，我就不做这个课。但是我发现一件事，就是我在银行或者在金融业工作的时候啊，就是我的业绩最好的部分是，就是跟人沟通，然后达成和调解的这件事情。谈金融调解跟谈金融和解跟谈家事肯定不一样，但是人与人沟通会有一些共同。这个方向跟特质，我觉得是可以试试看做到，因为我们那时候做金融和调解的时候，也有对法人做和调解，也有对自然人做和调解。那范围
0: 是很广的啊，是、嗯，所以你发现你自己的优势、专长，善于沟通跟和调解。对啊，可文字太娇软了
1: ，腰比较,<笑><笑>然后比較腰比较拼这样子，很重要對、啊很對啊，对啊，所以后来我就发现，我既然有这样的特质，那我又把这个专业加进去的话，也许就可以帮助到人这样子。那第一个收的家事案件是一个家庭暴力的案件。那那个时候我真的什么都不懂，我连家事事件、离婚调解、当事人本人一定要到都不知道哦。就是一个家事小白。然后那个时候说这个离婚的案件的起因是因为一个家庭暴力，然后那个父母哭着说他被先生用电风扇打身体，电风扇都碎掉，因为我们现在电风扇是塑胶的嘛，所以然后所以他的胸口都是淤青。我说你是高知识分子，你在公司做这么大的这个职位。为什么你那时候没有办法马上反应报 警？ 他说不知 道， 他说他忘记警察局电话号码。就是他被伤害的那一瞬 间， 他是抱着孩子躲到厕所门关起来。哭，然后他说拿着手机是颤抖，然后所以他就是一边颤抖一边想着我要跟谁求救，所以他就打电话给他弟弟，他弟弟才帮他报警，后来请警察介入才过来帮他。然后这个过程我发现他跟金融调解很大的差异是，除了专业度要可以支持之外，他有很强的这个。心理跟情绪上面支持也是很重要。那那个时候我比较不会拿捏，所以涉入的太深，就是给的太多的支持之后，反而这个当事人情绪全部通都回到我们身上。哦，是。嗯、然后所以后来也很多律师可能到这一段就会放弃，就会觉得啊。这个还要被当事人骂，可是我就不是那种遇到困难就逃跑的人，我是遇到困难，我就会想说，在我有限的智商里面去解决问题。嗯哼，所以除了刚刚说的，就是这么多国家的这个婚姻法相关的资料收集、研读之外，我自己又再去读了心理学的书。然就是这样子一直不停的进步，然后告诉自己说，啊，客人或者是对照现在很生气的时候，其实他只是心理防卫机转而已，嗯、啊，防卫机转启动了，啊，不要自己也陷入进去，好，然后,、哦、然后很要吐哎，你先去理解你当事人怎么回事。对啊，然后后来就发现，哎，这个案件处理的后来就是调解调掉了，然后调掉了之后呢？那个当事人就说，他觉得他人生就是重新启动，所以非常感激。然后过年过节也会送一些小礼物。但我发现我们金融调解，如果真的把它完成和解掉之后，当事人拍拍屁股就走了，也没有什么谢谢、嗯。可是家事和解调解完之后，会有一些很有趣的是支持我走下去的反馈，是有的时候不是爸爸妈妈寄过来的信，而是小孩稍微大一点时候寄过来的卡片。送的东西，嗯，我觉得有一次收到一个礼物，当场我都快哭了，就是感动快哭了。就是有一个比较大的，大概十八岁的雅斯伯格症的孩子，那他的状况是蛮严重的，就是他陪妈妈一起到律师事务所来开会的时候，他是没有办法眼睛看着我。我就问妈妈说：“她这样，他听得懂你在讲什么吗？”妈妈说：“应该听得懂。”我就跟那迪迪聊天，他也不太理我，就是头低低的，然后一直看旁边。我说：“好，那迪迪，因为他长得非常高壮，他自己也是从小受到爸爸暴力的长大的孩子。嗯”我就跟那个孩子讲说：“你一定要记得，律师来跟你讲一件事情，就是现在跟妈妈在家，如果爸爸要生气了，你就把妈妈抱起来。”然后逃跑就好了、嗯，好嘛？为什么要特别叮咛他这个事情？他不知道他自己长到一百九十公分、嗯嗯嗯、他非常高壮。那我很怕他，如果一情去激动起来，他发现爸爸又在伤害妈妈，那可能会发生他把爸爸还可以对，或者杀害父亲的刑事案件。我会怕这个事
0: 情发生。是是是是，所以越教他们自我保护，先做第一步，对，不要冲动。对，我对我,我非常担
1: 心，因为他已经满十八了，<笑>因为明年开始就快到了，就是我们民法才十八岁成年，但是在那个好几年前的民法是二十岁成年，所以他还是未成年，可他行。无法已经成年了，是，所以我怕他这个出事，而且自己写青春进去，他如果把爸爸杀害，那就完的。是是是，那所以我一直提醒他说，你不用看着我，我知道你现在可能有一点紧张或害羞，没有关系。但是你要答应我之前的事情，你保护妈妈，带着妈妈逃跑就好了、啊。后来那个案件走的有点辛苦，但是最后还是和和解调解，就是把他结案了。那结案之后，等到法院的这个和解笔录下来，我请妈妈来拿的时候呢，那个妈妈就送了一盒大概一千块钱左右的饼干。那我就跟她讲说，干嘛这么客气？不用这样这么客气，因为他是法服的案件，我也不喜欢，就是当事人特别收什么礼物。嗯那后来，那妈妈说：“不不，律师这个你不要收下。”他说：“我们家小哥哥就是去工厂，他的第一个月薪水是一万九千块。啊
0: 哈。他把一万九千
1: 块都给妈妈了，然后只讲了一一席话。他说：“妈妈可以帮我买一盒一千块左右饼干送给杨律师吗？”那妈妈说：“为什么？”他说：“谢谢律师。”就这样哇！我是想说，哇，我儿子第一个月薪水，说明你只会带女朋友出去吃饭，<笑>可<笑>对不、啊
0: 、<笑>对？儿子
1: 非常有物质感，儿子对呀，是别人的。对呀，所以我想说，哇，这是我第一次收到一个一个儿子送的礼物，然后那时候就很感动，所以我就知道，其实他心里很清楚事情发生的过程，只是他是个孩子，他没有办法表达出来。然后这是一个。然后后来接下来就发现，因为这些孩子就是你帮他把这个父母亲的冲突解决之后，他们会用他们自己的方式来告诉你说，他非常衷心的感谢你。比如说有一个小女生，就是坚持让妈妈送我一幅画，那幅画我特别把它裱框起来
0: ，那幅画不是
1: 画他们家里面的。是画我跟那个小女孩的关系，嗯哼，他所以他在画中把我两个人的手牵起来，然后画了一大堆的爱心跟太阳，啊哈，是，对，就觉得哇，天哪，就是很感动，就是你真的还记得我常常电视节目嘛，然后讲一些就是、欸、这个婚姻相关的这些尝试，就是法律知识分享，他会跟他妈妈说，哦，我
0: 又看到珊珊了，一个。是，所以这个就是你其实后来长期投入家事，你看到这个工作的意义跟价值来自于这些孩子的回馈，对不对
1: ？对对对，如果今天真的只是为了钱的话，为了赚钱的话，真的不要来做家事情，因为会很累，尤其是一开始的时候，因为没有办法拿捏好你跟客户或是跟对方的距离。跟对照会变成斗鸡这样子，那跟客户之间有可能就是走得太近，因为他那时候刚好他心里有一个缺口，能受伤。是是。你过去帮他包扎，不是代表你要去舔那个伤口，这样子你就进入得太深了。是是是。呃，最主要是这个领域进去之后，他不会马上的告诉你回馈你什么东西。嗯。那律师费本来就是按照这个行情在理，可是。他回馈给的是，过一阵子之后，那个孩子他会回馈，告诉你说他的心中的感谢。嗯、我觉得，尤其是这个呃高敏感人格，就是比较高敏感的孩子，其绪最高敏感的孩子，他。今年的中秋节的时候，收到一个我很意外的收到有一个人传赖给我，嗯哼，那我想说这个当事人不是已经结案了吗？我最害怕就是已经结案的人再传讯息来，代表人要准备回锅了。我想说我尽量处理事情，到不要有回锅油或吃回锅肉这样子，怎么会有回锅？很遗憾，也是有家庭暴力的情形。那暴力的那个家暴发生时间点是在小孩念国三要考高中，就是那么急迫的那个时间。嗯哼哼。那所以那个孩子就跟我说，那是在有一两年前，他就跟我说，他说我不要考了。他说就是呃，爸爸除了就是跟妈妈起冲突之外，女警陪他们回家的时候，爸他拿自己的外套，爸爸跟他拉扯，所以他的手就裂开了。所以所以他自己心里面就是觉得算了，不要念书好。那那时候，因为他本来看起来很坚强，就来办公室被我讲讲，说我我没有我没有讲他什么，我就说没有关系，我知道在这个年纪我也不想念书。好嗯但是你经历这些东西，阿姨要跟你说，就是你辛苦了。嗯、然后他就突然间情绪溃崩溃。然后没有办法讲话，那、嗯、我就说没关系，那你就好好的在这里哭，啊，没有关系。他就一直哭，一直哭，然后跟爸妈说为什么我们要承受这些？我说没有关系，没有关系，你想骂什么你都先哭出来，因为毕竟是佛三的女生嘛。嗯嗯嗯。啊，他哭完之后情绪比较好一点，然后我就跟他说，我跟你说哈，那个考试压力很大，啊，考试压力跟爸妈压力。同时存在的时候，这个把大人事情就还给大人。那我跟你打个赌，请问你现在校牌多少？啊，他就跟我讲、嗯，他排名还不错。那我说好，今天就级长三升。好，如果考上师大附中、北一女中的话，我给你两千哦。如果哎、嗯，我说如果没考上，你给我两千，要不要赌嘛？对啊，你不是很很厉害吗？赌一把嘛。他说好，我跟你赌。呵呵嗯、然后就就还好，就是因为这样，所以在那一段真的很艰苦诉讼过程，反而哎呦，我哇，那个整个压力很大过程中，他还是坚持的，他记得他他来办公室跟我拿两件，啊，所以他很开心，他还是继续念书，但后来考试没有考上师大附中，但是已经不错了，也是很高的志愿了。是，然后他他不敢来找我，因<笑>为他觉得我我也故意打电话给他说，来两千吐出来。出来他就说不要这样子的阿静，他就跟我甩呆对，然后我就想说，好，那你就是已经，就是这孩子已经过关的嘛。是。然后想不到他念到高二的时候，他传一个讯息，就是我现在在学校念书，念得很好，很开心。好感谢故事。对呀、啊，真的那影片我看了都觉得，哦，就是这么漂亮的女儿长大了。然后他就说，他當然他的镜头还是有那种青少年的那种害羞啊，他就是他看一下就说 ，Hello， 梁律师，然后。我现在高二，成绩还不错哦，雖然没有考上师大附、嗯、然后我就，然后我就看着他讲，他说：“祝你中
0: 秋节快乐，爱你。”这样哦，是，对啊。虽然是已经过了一两年、两三年，这些孩子的回馈真的是一个很重要，让你坚定在这个领域里面持续往前走。我刚听这个故事，我觉得那很感人，是说在孩子面对，就像你刚,刚说的，父母的压力，他自己升学的压力的时候。你能够支持陪伴他去度过这个部分，而这已经是我觉得家事律师很重要的一个角色跟功能的存在。所以我每一年都会找你来帮<笑>律师们上上课，这样。对，我觉得大部分的律师可能还是我可以理解，因
1: 也是那种传统的，或者是。尤其是走这个金融业，很多律师都会说这种情绪啊什么的很难很难适应，所以就逃跑。是，那逃跑就解决了现有的问题嘛，也不错啦。但是如果你真的要办这样的事件的时候，它的困难点其实不是在它，它专业度真的是非常难，因为这是一个很新的法律，它在施行十年而已。十年。那对啊，跟我们的民法从民国十九年到现在，坑坑洞洞,洞修修补。那可是不一样的，那可是呢？这十年，大家非常多的的这个同业的大家的努力，法官也好，然后律师也好，然后我们司法院这样子还有社公司，大家都一直不停的在成长。那成长的速度，我觉得已经算很快。它的问题还是老问题。我们成长速度算很快，但问题还是老问题。那我们要把这成长快速度的这个很很专业的东西，去布达给就是看在困境中的当事人，这、就是有它的困难度的。所以，我常常会在面试新人的时候就说：“哎、欸，你们不要把它当成是一个工作，你把它当成是工作，你做不下去了
0: 。嗯”嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，要把它当成是类似像基因的这个概念。<笑>是
0: 是是，
1: 那你可能过一阵子之后。回过头来，你看到了，就是哎、欸，他跟那个小朋友跟你说，有你在真好，谢谢、嗯，真真，谢
0: 谢你陪我度过那个难关，是，啊，你就会觉得啊，就是松了勇口气，是是是，真的太棒了。所以您刚分享了这么多哈，就好像其实在律师的角色的部分，还做了很多心理的支持或者同理理解，然后让当事的情绪也可以有一些消化。我最近看你的脸书。有，你写了一小段说、欸，有个当事人来找你咨询，你是建议他先去做心理咨询的部分，你不会说好来、呃，我接你这个案子，我们从法律面怎么处理？所以你通常接案子的时候，大概是什么状况？你会建议他应该先去做心理咨询啊，就像找我们心理师这样。大部分我觉得，如果在。
1: 面谈的时候，发现已经是一个高冲突家庭的状态，那我就会跟他们说，其实找律师只是解决你法律上的问题，而这个法律上问题，基本上现在基于现行法，法官有高度职权行使的这个前提之下，你就算不找律师，哦，法院也是要判的、嗯。那问题没有解决呀，那问题要凸显出来，我们要先找到那个伤口，然后治疗它。或者是把这伤口挖出来，让法院看到，然后大家一起讨论怎么去治疗它，不是像一般的诉讼案件一样，就是只是论输跟赢。那如果是论输跟赢的话，真的把孩子扣在自己身边，真的就是赢吗？我都会问这些人说：“真的和谁，你们曾经一边带孩子一边怨恨说，说为什么那个人可以过得那么爽，都不用带，然后我自己带，都是你真的心里？”充满了喜悦，从来没有觉得家务需要有人分摊，育育儿也还需要有人分，一定会有，就是因为你觉得不公平，所以你才不让他看小孩，嗯哼，或者是做一些方法，让孩子觉得我如果去跟对方见面的话，好像我是叛徒，所以为了避免，我说，所以这问题的解决就是要先从这个根本来解决。假设你根本可以解决了，你心可以比较开的、嗯，比较可以了解的时候，那我们再进行这个诉讼。然后我们这个诉讼就口不出恶言、啊、就是告诉法官说，我们这个家庭里面是有问题。那我没有办法代替心理师去告诉法官说啊，你们家是有什么叫高冲女生。即使我懂也不适合，因为这個心理是特殊专业，我们也不是心是，所以必须要去找真正的可以帮助你的心理师，把你的这个。伤口揭开，然后如果可以治疗，其实在心理师那边就结束。那如果不能治疗，来找律师的时候，我们把它揭开，告诉法院，也告诉对方说，大家一起来处理。啊，啊所以我觉得说，就是很严重的高冲突家庭，或者是当事人可能情绪的这个反应极极大，啊，后跟讲没两句，突然间爆哭，开始狂骂对方的时候，我就我就会说，来，你如果现在开庭的时候跟法官讲没两句你就爆掉。就会被认定你的问题很大，嗯，也许对方外国的你问题也很大。那其实你的你个人的问题或他个人问题不大，而是你们的争点的那一个，你们争执的那个问题，让你们就是情绪崩溃。那我们先来找心理师，看这个部分怎么把自己的心结先解了，然后我们才去解真正的这个核心的这个问题。嗯，所以我就把他们送去。心理师这而且我会看哦，每个人的人格特质不一样，丢给不同的心理师
0: 。哇，所以之前你很很熟悉你手边有哪些资源，<笑>然后可以媒合转借给适合的心理师，这样。对对对，因为有些心理师，比如说你要看性别，有些人他
1: 呃性别的这个需求啊，或者是说呃他的这个状况，比如说是小孩子的状况，然后或者是大人的非常需要别人的支持跟同意。因为有一些心理师比较会站在不同立场去劝喻当事人，可是这个时候那个当事人可能他的防卫又启动，嗯、呃，有些心理师都不支持我，那这种当事人就是稍微比较不理智的时候，我就会去找一个对。先百分之百支持他，然后跟着他一起骂，骂完之后就说：但是我们这样解决问题的，解决得了吗？嗯哼哼、嗯嗯哦，回过头来再来处理，就是每一个当事人适合的
0: 心理师的特质也有不同。是，所以刚听起来就是先，你你会其实呃，如果当事人的情绪过大，然后你其实会建议他们先处理情绪，再来处理事情。先处理心理那个觉得不甘愿、觉得不公平，然后有很多气，好像要先转去让它能够消化一下，比较能够回到那个理性的思考来来看一下我们现在要面对的问题、要处理的事情是什么。哇，所以其实家事律师真的跟在处理民刑事的律师是很不同的、欸。不同的、啊，其实有时候接一些传统的民事或刑事案件，我觉得蛮
1: 舒压的，因为比较简单，<笑>怎么说，比较简单，哦、就是对啊，因为比如说刑事案件的话，它有一个正当法律程序可以走，嗯、你就照那个程序走完，你就算真的摆烂，其实法官跟检察官也会输啊，它真的没有这么难。就,就是你你一个辩护人，就是陪他这段路走完，然后该写的答辩，或者是你觉得推理逻辑上面的，不用带任何感情，就直接送丢,丢出去了。然后民事案件的话，就是着重在那个你诉讼的那个标的是什么，然后它对应的民事法的法条是什么，就算钱嘛，钱算清楚就好了，钱是中性的，没有感情。但我觉得家家事比较特别的是，都是在伤害自己，伤<笑>害自己。对呀、啊，你你你伤害孩子的爸爸，或伤害孩子的妈妈，然后你同样的。那个小孩一样又有他的基因，又有我的基因，是
0: 是,是。那这种
1: 七伤拳打出去的，其实全部统统都伤害在小孩身上
0: 。是是是。所以那,那个假使牵涉呃情感关系，真的是很很困难。如果我来找我的当事人的目的，他是
1: 希望借由伤害孩子来为难对方，基本上我就不会接。嗯
0: ，
1: 是对。非常好<笑>，对，就不会接了。那如果他，我一样会建议他去找心理师。那通常这种人的防卫心就很重，所以他也不一定会去找心理师、嗯。但是基本上我就不会接
0: 了，因为这这就是只好让法院来修理。啊、哦、哈，是。<笑>对，是可怜小孩啦、啊嗯，小孩可怜。嗯哼哼哼，所以呃，我们今天的整个访谈可以听到那个梁律师是非常的维护孩子的一个最佳利益。然后他在办理家事的部分，我刚才听到非常非常的认真、跟用心、跟投入，真的不容易。就是刚也有提到说，其实整个家事的团队大家都非常的努力。我们会希望这样子的高冲户家庭，然后大家都能够站在孩子的权益，孩子在成长。那这些回馈也许在现在看不出来，那就像梁律师跟我们分享的案例，两三年以后或者是更长的时间，我们都希望孩子能够长得好，这也是爸爸妈妈共同的期望。那如果能够碰到像梁律师这样的律师。能够支持孩子，也能够度过父母在这个最艰困的时刻，那真的是非常的重要。所以今天最后非常谢谢梁律师百忙之中播控接受我们的访谈。你最后还有什么想跟大家说的吗？最后，呃，跟各位听众朋友说
1: 一下，就是一个小小的建议哦，就是说，呃，假设真的很伤心，我必须要在这个我我都称这个叫“天伦地狱”里面走一回的话，那。我们尽量让这个对彼此，还有对小朋友，或者是对老人家伤害最小的方式来处理。你一定要记得一件事情：如果你的律师是高抽图律师，就是不断的让你的情绪往上扬，你要觉察到你的情绪被撩起来了，往上扬。我要让他。让对方死，置对方于死地。只要你发现有这样情形的时候，你就要记得每一次情绪的上扬都要多增加一个案件，多付一笔律师费。这个是我觉得这是一个经济上面的技巧。我相信还是大部分律师不希望这样。是，好不管他，即使他跟你说没关系，我不要跟你收这个律师费，但是你要想，也许你的这个案件会变成对方的一个活广告、啊。哦，这个诉讼结可能会变一个活广告，你一定要想清楚，就是这样的情绪的不停的高涨之后，你就要付更多的律师费，然后你这钱拿来就算用在孩子身上也好，用在自己身上也好，不是更好吗？是，就当然你要花这钱来养律师，我就要谢谢你促进这个诉讼经济，可是问题是。这样子的结果，最后的诉讼的结果会是你要的嘛，而且我们家是有个特别点，就是尤其是涉及小孩的这部分，涉及钱的还有还比较简单，因为总是有终结的一点。涉及小孩部分，对方可以一直告，一直告，一直告，直告告告,告到小孩16岁为止、欸，这是一个很可怕的事情。那你想要十年？呃，假设结婚婚姻不到十年，然后在孩子三岁的时候离婚了。然后从孩子三岁一直打官司打到孩子十六岁，中间有十三年的时间。曾经有一个爸妈跟我说，他跟他的前妻总共在三年前，他就跟我分享，他跟他前妻总共在法院立案四十一件。对，那所以如果来来回回互相告一告去四十一件，你算便宜一点好了。以台北的基本行情价，一个案件如果算比较好的律师十万，四十一件就。四百一十万，拜托你拿这个钱去买房子付首付好吗？不<笑>要你拿四百多万、五百万的钱付
0: 你的律师费。是是是，对呀、啊，何必呢？对啊，所以
1: 这就是跟大家最后的小提示
0: 。对，所以你最后这个部分让我想到说，其实刚刚提到的是那个经济的部分，那我们就来想说，那孩子在这个当中。那一定非常的不好过。如果父母一定要支持意见的话，那这个家庭的氛围又是什么？父母的关系是什么？哇，像这个孩子，我们其实都担心了。对，所以谢谢梁律师最后给大家的一个建议。好，那我们今天就谢谢梁律师接受我们的访谈。好，谢谢老师，谢谢大家，拜拜。拜，谢，谢谢。